0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auch heute wieder angestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 130. Das führt dazu, dass zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass sagt: Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in eine kritische Lage der Pandemie kommen. Der Weltärztebund sagt, das Personal auf den Intensivstationen, das ist jetzt schon am Limit. Wir haben eine andere Situation als im letzten Herbst. Trotzdem geht auch heute die Diskussion weiter, die gestern schon begonnen hat, aufgrund dieser Zahlen. Nämlich die Diskussion um die Tatsache, dass SPD, Grüne und FDP die epidemiologische Lage auslaufen lassen wollen. Paul Vorreiter berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
1: Wir werden jetzt einen überschaubaren Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen zur Verfügung stellen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022 so der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Marco Buschmann gestern. Der Plan von SPD, Grünen und FDP wirft vor allem Fragezeichen bei den Bundesländern auf, die bald eine größere Rolle in der Pandemiebekämpfung spielen müssen. Am Morgen hat das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von gut 130 angegeben, was die Diskussion weiter befeuert. Ob das mögliche Ampelbündnis den richtigen Zeitpunkt für seinen Exitplan gewählt hat. Thomas Mertens, Virologe und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, äußerte im Deutschlandfunk Zweifel.
2: Ich glaube, dass das möglicherweise verfrüht ist. Und es ist aber natürlich auch eine letztlich politische Entscheidung, und sie soll natürlich dazu dienen, um Normalität in der Bevölkerung zu erzeugen oder zumindest zu suggerieren. Aber von der Sache her wäre es natürlich schon günstig, wenn man bestimmte Maßnahmen aufrechterhalten würde.
1: Das wollen SPD, Grüne und FDP allerdings auch. Zwar keine harten Maßnahmen mehr wie Lockdowns, dafür aber Maske tragen in Innenräumen, Zugangsregeln nur für Geimpfte, Getestete und Genesene sowie Hygienekonzepte für Veranstaltungen und Betriebe. Für den Virologen Mertens ist auch Folgendes entscheidend:
2: Zum einen die Boosterimpfung bei den über 70-Jährigen, also bei denen, die erwiesenermaßen ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen bei Reinfektionen haben. Und natürlich gilt weiterhin die Aussage, dass gerade die 18- bis 59-Jährigen sich möglichst vollständig impfen lassen sollten. Und da haben wir jetzt ja, wie wir gerade wieder erfahren haben, auch aus der Umfrage ein Problem.
1: Für das Bundesgesundheitsministerium hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa Ungeimpfte befragt. Von den Teilnehmenden wollen sich zwei Drittel in den nächsten zwei Monaten auf keinen Fall impfen lassen. Der Infektiologe Live erik Sander vom Berliner Charité-Klinikum warnt im RBB noch vor einer weiteren Herausforderung.
2: Das berichten mir die Kollegen aus der Intensivmedizin. Gibt es einfach weniger Betten mittlerweile in der Intensivmedizin, was daran liegt, dass nicht genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht um dann Patienten dort zu betreuen, weil viele Pflegekräfte auch gekündigt haben, wo dann andere Bereiche gewechselt sind, weil sie einfach von den vorherigen Wellen auch einfach überfordert oder jetzt letzten Endes sich entschieden haben, was anderes zu machen.
1: Unterdessen hat Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht bald keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen. Die Maskenpflicht auf den Sitzplätzen im Klassenraum werde zum 2. November abgeschafft, teilte das NRW-Schulministerium mit. Vor Weihnachten will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA darüber entscheiden, ob sie für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren eine Empfehlung für Corona-Impfungen ausspricht. Darauf bereite sich auch die STIKO vor, versicherte Mertens im Deutschlandfunk.
2: Und wir hoffen sehr, dass wir auch parallel mit der Zulassung, also etwa zeitgleich mit der Zulassung, eine STIKO-Empfehlung fertig haben werden.
0: Und aus der kommenden Regierung heißt es heute, wir bleiben bei dieser Entscheidung, zum Beispiel sagt Marco Buschmann von der FDP heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es droht keine systemische Überlastung des Gesundheitssystems mehr. Trotzdem, Sie haben das vielleicht auch gerade gehört, es soll ja kein Freedom Day bei uns geben, wie ihn zum Beispiel der britische Premier Boris Johnson in Großbritannien gefeiert hat. Und auch in Schweden zum Beispiel hat es ja so ein Freedom Day gegeben. Ende September sind da fast alle Corona-Maßnahmen ausgelaufen. Auch daran gab es Kritik, verbunden mit der Befürchtung, dass die Infektionszahlen wieder steigen würden. Das ist aber Stand jetzt nicht passiert, anders als in Großbritannien nach dem Freedom Day. Was da in Schweden läuft und wie es läuft, das kann uns unsere Korrespondentin Sophie Donges erklären. Die Infektionszahlen sind ja niedrig, Frau Donges. Wie ist das zu bewerten?
3: Ich finde es ehrlich gesagt ganz schwierig, da eine Einschätzung abzugeben, denn hier wird beispielsweise ganz anders getestet als in Deutschland. Also Schnelltests, die wir in Deutschland alle kennen, die gibt es hier in Schweden so gut wie nie. Die gab es vereinzelt in Apotheken zu kaufen, zu horrenden Preisen. Die haben keinerlei Verbreitung so in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel bekommen. Die Kinder werden in den Schulen auch nicht getestet und es gab auch nicht diese Gratis-Teststationen hier, wo man einfach hingehen konnte, wenn man keine Symptome hatte. Und ab Montag ist es hier so so, dass Geimpfte, selbst wenn sie Atemwegserkrankungen haben, auch gar nicht mehr getestet werden müssen. Also wenn man so auf den Inzidenzwert zum Beispiel vergleicht, ist es schwierig, eine Bewertung abzugeben. Was man aber tatsächlich sieht hier in Schweden, ist, dass die Zahl der Patienten auf Intensivstationen, dass die relativ konstant ist, auch seitdem hier die letzten Maßnahmen eben weggefallen sind.
0: Wie sieht es in Schweden mit der Impfquote aus?
3: Also bei der Bevölkerung ab 16 Jahren sieht es gut aus. Die ist zu 80 Prozent fertig geimpft. Die Schweden haben sich aber sehr spät entschlossen, die Kinder zwischen 12 und 16 auch zu impfen. Das läuft jetzt gerade an. Also hier hat man noch eine sehr niedrige Impfquote. Und wenn man auf die Zahl der, Gesamt, also der Geimpften der Gesamtbevölkerung schaut, das mit Deutschland vergleicht, dann sieht man, wir stehen ungefähr auf einem Level. In Schweden ist gerade verkündet worden, dass hier bald alle fertig Geimpften auch eine dritte Dosis erhalten sollen, gestaffelt nach Alter. Das Gruppen, die Alten zuerst und am Ende aber auch die Jungen.
0: Wie werden denn diese Zahlen und dieser Freedom Day, der ja sozusagen auch in Schweden schon Ende September ausgerufen worden ist, nenne ich das jetzt mal, wird all das gerade im Moment diskutiert?
3: Ja, im Moment ist es so, dass man ein bisschen mit Sorge auf die Altersgruppe 20 mit 40 schaut, die unterdurchschnittlich gut geimpft sind. Die Gesundheitsbehörde hat gestern bei einer Pressekonferenz berichtet, dass es hier eine gewisse Infektionsentwicklung gäbe. Und es war eben im letzten Herbst auch schon so, da hat man auch noch mal darauf hingewiesen, dass in vielen Ländern in Europa die Pandemieentwicklung einfach Schweden ein paar Wochen voraus war. Und das könnte jetzt auch der Fall sein, das weiß man eben nicht. Man erwartet aber keine schwere Entwicklung, so wie im letzten Herbst, als wir ja enorme Infektionszahlen hier hatten. Aber dass die Zahlen noch mal ansteigen, weil eben auch Menschen nicht geimpft sind, das, damit rechnen viele hier.
0: Seit Beginn der Pandemie kann man, glaube ich, sagen, dass Schweden immer wieder ein Vorzeigeland, vor allem für Menschen gewesen ist, die sagen, diese ganzen Corona-Maßnahmen in Deutschland, die sind völlig überzogen. Das geht so weit, dass ja mittlerweile auch einige behaupten, wir wandern irgendwann nach Schweden aus. Ähm, bei uns sind diese Debatten rund um alle Corona-Maßnahmen hochemotional, zum Teil ja auch aufgeladen mit viel Hass und mit viel Hetze. Wie ist das in Schweden?
3: Also deutlich ruhiger kann ich berichten. Hier gibt es grundsätzlich viel weniger Kritik. Diese Bilder von Demonstrationen aus Deutschland, die kenne ich hier aus Schweden nicht. Es gab natürlich auch vereinzelte Proteste, aber kein Vergleich. Ähm, grundsätzlich sind die Schwedinnen und Schweden recht ein, gut oder sehr einverstanden mit dem Kurs der Gesundheitsbehörde, der hier gefahren wird, auch wenn inzwischen 15.000 Menschen hier gestorben sind. Das ist ein Vielfaches im Vergleich zu einigen nordischen Nachbarländern. Und gerade jetzt scheint es zumindest in der Gruppe der Eltern ein bisschen Unruhe zu geben. Das beobachten wir hier. Es gibt jetzt Berichte über Drohungen gegen Schulen zum Beispiel, weil die Kinder zwischen 12 und 16 Jahren dort geimpft werden sollen, mit Einverständniserklärungen. Ähm, und das Thema scheint hier einige zu zu bewegen und auch zu beunruhigen. Aber insgesamt ist es deutlich ruhiger.
0: Grundsätzlich, warum ist das so, was machen die Schweden anders als wir?
3: Es gibt einfach einen wesentlichen Kulturunterschied zwischen den Ländern. Also, das Vertrauen in Staat und in Behörden ist in Schweden und in allen skandinavischen Ländern im Übrigen sehr groß. Und es gab auch ein großes Missverständnis zwischen Deutschland und Schweden, wenn man über diesen schwedischen Weg gesprochen hat. In Deutschland haben sich immer viele darüber gewundert, dass es hier so wenige Regeln gab und stattdessen nur Empfehlungen. Aber das Wort Empfehlung, das bedeutet hier für viele eigentlich das Gleiche wie eine Regel, weil man sich eben, weil man dem Staat vertraut, den Behörden vertraut und dann hält man sich daran. Umgekehrt aber auch. Auch wenn es nämlich keine Empfehlungen gibt, so für den Mundschutz hier zum Beispiel, dann wird das aber auch nicht in Frage gestellt. Und darüber kann man sich mit deutscher Brille betrachtet manchmal ein bisschen wundern. Das passiert mir auch zwischendurch, muss ich gestehen.